0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Більше будемо говорити про озброєння, те, що є в нас на фронті. З нами на зв'язку вже є Олег Катков, головний редактор «Дефенс Експрес». Пане Олеже, вітаю. Слава Україні!
1: Дякую, дякую за запрошення. В першу чергу, хотів
0: би вас запитати про офіційну інформацію, яка сьогодні з'явилася, те, що Збройні Сили України отримали на озброєння шведські самохідні артилерійські установки Арчер. Пане Олеже, от, власне, хотів би запитати, чим ці САУ відрізняються від тих, що в нас вже є, західного зразка, і чи справді вони такі от є потужними і передовими в своєму класі?
1: Ну, це важливо значить що це те, що просто у Швеції... Підтвердив те, що передано всі вісім. А причиною цього стало ну вже розкриття інформації відносно того, що вони в Україні на рівні командування сухобутних військ на день ракетних військ та артилерії України було привітання від командування і там бійці однієї з артилерійських бригад, ну там навіть прапор, але не буду називати конкретну бригаду. Привітали. Сим святом, і це зні відео було знято в тому числі на фоні арчера. Ну, після цього, тобто справа в тому, що він мав бути орієнтовно, остання інформація відносно арчерів була наприкінці весни, те, що вони вже там скоро мають прибути. Тобто всі вісім шведських арчерів без усіляких додаткових оголошень цілком, напевно, спокійно спокійності б мили. Вже все літо і частину весни Тобто, ну доволі не обов'язково для того, щоб Збройні сили України щось використовували, про це оголошувати офіційно. Тому мова не йде про те, що от лише зараз отримали, мова йде про те, що лише зараз про це офіційно оголосили. Відносно самих арчерів, то. Ну, я можу перебільшувати, звісно, її значення, але для мене це найбільш така революційна самохідна артилерійська система у світі, в принципі, у калібрі 150 км, з довжиною ствола 52 калібри. Ну, це мова йде про колісну сау, тобто вона на шосі саме колісної, її відрізняє абсолютна автоматизація. Глобальна автоматизація всього, тобто мова йде про те, що лише розрахунок, якщо не помиляюся трьох осіб, в розрахунок взагалі не торкається боєприпасів, окрім моменту заряджання їх безпосередньо у саму, саму самохідну артилерійську установку. Далі все працює автоматично. Тобто, машина машина виїжджає на позицію, розгортається за лічені секунди. Насправді там мова йде про 20-30 секунд на розгортання. Відкриває вогонь, причому подача боєприпасів. Це йде завдяки автомату заряджання, величезна швидкострільність, весь боєкомплект у 21 постріл, вона вистрілює десь приблизно за декілька хвилин, і вишає позицію знову за декілька десятків секунд. У режимі так званого вогневого нальоту, коли випускається там серія, наприклад, з 5-6 снарядів, то. Після того як Сау здійснила перший постріл, здійснила серію шести. Наприклад, вона вже залишила позицію перед тим як перший снаряд вибухнув на позиції ворога. Тобто, це ультимативна відповідь на питання контрбатарейної боротьби. За рахунок якраз автоматизації, цифровізації системи управління вогнем, максимально швидкого розгортання, але, знов таки, у кожної медалі є два боки. Тобто, на першому це така автоматизація, реальна, напевно, найкраща система у питанні контрбатарейної боротьби, тому що, знов таки, дальність за рахунок 52-каліберної гармати довжиною складає, ну, залежності від боєприпасу, там, 40-50 кілометрів, можливість, звісно, використання іскалібру, всього цього. Але зворотній бік – це те, що, наприклад, ця ЦАУ не може вести вогонь з ґрунту. Тобто вона відстріляла всі свої 21 боєприпас, з боєокладки, і вона має її на перезарядку. А, і, об'єктивно, а, ну... Можливість там, заряджання вручну як мінімум вкрай ускладена, якщо взагалі можливо. Екіпаж з трьох осіб, ну, це означає те, що певна частина там, особового складу, яка не залучена безпосередньо у роботі з цією САУ, має допомагати обслуговувати її між боями. Тобто ну, її треба буде обслуговувати, як будь-яке інше озброєння раз на день, як мінімум. Е, тому, напевно, ця САУ і не стала таким безселером у світі. З іншого боку, якщо її розглядати не як такий засіб, щоб стояти стаціонарно, закидувати ворога на сотні снарядів, а розглядати її як ем, такий скальпель, як засіб контрбатарейної боротьби, то ну, напевно доволі складно буде знайти йому щось аналогічне, скажімо так.
0: Кількість, тому що ми ж традиційно завжди кажемо, що в цій війні, ну і це об'єктивно завжди буде мало нам озброєння. Нам передали 8, обіцяють ще 4. Загалом, скільки існує таких установок? Чи є аналоги Арчер шведському в інших наших союзників?
1: Відносно кількості арчерів гранична, це там складно, тому що було побудовано більше, ніж зараз є на озброєнні. Вони виводилися з експлуатації частково, тому що ну, там великий аспект полягає в тому, що закордонних операторів арчерів мало. І лише Великобританія замовила певну кількість, і це буде вживані, і Україна отримала. Відносно загальної, я думаю, ресурс приблизно становить до півсотні.
0: Зрозуміло. А якщо говорити Олеж, про вітчизнянні самохідні артилерійські установки Богданок вже повідомляє, що їх застосовували на північному напрямку десь. Загалом, яка ситуація з Богданом, як ви вважаєте, наскільки це є хороша вітчизняна артилерія і чи в неї є перспектива бути поставленою на промисловий масштаб?
1: Ну, по-перше, Богдана, це краще, що є з власної артилерії, в принципі. Альтернатив якби, не проглядається, тому що ну, невідомо про існування в Україні іншої 155-мм артилерійської системи власного виробництва. Відносно того, що говорять бійці, то в цілому все більш ніжок. Тобто, за рахунок, ну, єдиний від, мінус, який є, це відсутність механізації заряджання. Але розробники про це неодноразово говорили, що це питання вирішується. І навіть, якщо брати останні фото з, знов таки, з офіційною фотографією з нагоди, нагородження, завчора, там, день, знов таки, ракети ковійця артилерії, то на сайті президента України там є фотографії, на якій, Скоріше за все видно саме Сау Богдана у новій версії, ну попри наша Сітатра. А по-друге, на у районі казенної частини там прокидається механізм, який. Ну, скоріше за все, є досили, як мінімум досилачем, якщо не автоматом заряджання, аналогічно, як у Цезар. Додавання цієї системи, фактично, ну, як самі бойці, тобто це, ну, говорять люди, 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 які безпосередньо воюють на Богдані. Про те, що додавання механізму заряджання, ну, фактично, зробить її такою самою, як Цезар. Там, тому що, по-перше, доволі значна кількість автоматизації і в Цезар вже є відносно розгортання. Додача механізму заряджання значно спрощує роботу, він об'єктивний, щоб брати той же самий механізм, як у Цезар, там не є чимось надскладним. Там система полягає в тому, що є два лотка, у указанній частині, один для снаряду, інший для заряду вишибного, і снаряд закладається в один лоток, вишибний у інший, вони підіймаються і досилає досила їх в камеру. Все. Тобто, ну, не будь-які там конвеєри, не щось інше, як, наприклад, у ПЗХ3000, простіші системи. Также Цезарь є навіть такий маніпулятор, який спрощує шлях, ну, прискорює шлях боєприпаса до е, казенної частини. Тобто, якщо щось аналогічне, хоча б відносно, там, цих механізованих лотків заряджання, з'явиться на Богдані, то це, ну, значно спрощить роботу на ній, е, а інтеграція до неї, е, сучасної системи, ще і. І управління вокнем, тобто для того, щоб можна було її керувати безпосередньо, не виходячи навіть з кабіни. Ну тоді це буде просто український Цезар. А Цезар зараз вважається однією з найкращої полісної села,
0: Олег. Якщо говорити і згадувати так, статтю Залужного Валерія, головнокомандувача збройних сил України, він багато чого прояснив ситуації на фронті, і серед іншого він сказав, що проблема полягає в наступному: що ми повністю. Бачимо, що робить ворог на фронті, і ворог бачить абсолютно кожен рух збройних сил України в такому випадку. Нам потрібно вигадати аля, якийсь порог, тобто ноу-хау для війни, аби вона не заходила в глухий кут. На вашу думку, що це може бути і куди треба рухатися збройним силу України? Тобто, які можливо аспекти роду військ треба розвивати?
1: Ну, важко відповідати, враховуючи те, що вся робота залужного відносно не те, що в Україні позиційна війна, а як вийти з позиційної війни, вона присвячена як саме це робити. Тобто у цій, вубліка... у цій роботі якраз згадано весь перелік засобів, які вважаються зараз тими, які дозволять вбитися цієї ситуації, з якої як воюючі армії ну, дуже давно не були, в принципі. І... Тут я не думаю, що просто тим, часовий проміжок, який відведений на цей ефір, дозволить це розповісти, тому що там великий об'єм інформації. Тобто, раджу лише всім перечитати, хто не читав, і повну версію, а не вижимки, які на сайті публічні у «Экономіст». Там зряд, одразу є посилання на цю статтю, є вже офіційні переклади, тому що на сайті Збройних сил України. І ознайомитись. Якщо так просто по верхах, не конкретизуючись, то це радіоелектронна пройба, це розвиток дронів, це у покращення, там, наприклад, питання свободної навігації, у системи управління військами, логістика. Це...
0: Там п'ять позицій, основних він назвав. Так,
1: так, так. Тобто от ці речі, вони і це і означає, тобто, і це, на мій погляд, в будь-якому випадку, лише одна сфера. Тому що, знов таки, коли мова йде про винахід там, пороха, нового пороха, тобто те, що після цього панує на полі бою вже 8-9-10 сторіч, то це значно ну, дещо більше, ніж просто давайте щось вигадаємо, це зробити абсолютну революцію. То таку саму революцію як свого часу здійснили навіть, ну, давайте будемо чесні, насправді, по, після, по уяву таку от у суспільстві, таку, такий міф відносно того, що, наприклад, танки у Першу світову війну зламали її хід і перетворили з окопної спозиційної на маневрену, ну, танки тоді ще нічого не змінили. Вони змінили це якраз під час Бліскригу німецького. І це якраз сороковий рік, якраз проламу оборони Франції. От тоді механізовані частини з танками якраз і змінили е, парадигму війни, яка ну, була розрахована, наприклад, у французькому генштабі. Е, е, у перші це були вепезидичні використання цих машин. Вони мали тактичне значення на полі бою, але не були геймченджером. Не була геймченджером навіть авіація, як тоді вже з'явилася. Е, інші речі стали геймченджером абсолютно, і мова там торкається значно інших речей. І головним геймченджером безпосередньо став стали Сполу Америки, які після. Виходу Російської імперії з війни ну, прибули з новими силами, і вже з аналізом усього досвіду боїв у першої світовій війні. Тобто там справа в тому, що якраз Залужний посилається на єдину іншу роботу, це е, прорив укріпленої лінії оборони Смірнов, яка була, написана, ну, вона була видана у 41-му році, ще до початку а- атаки Третього Рейку на Радянський Союз, і якраз зрозуміло, там значно, що, мовляв, війни її працюють перестав читати десь наполовині, тому що, ну, першовій неравніший з неї був знайомий, але далі сенсу не було. Ну, і там от якраз перша частина присвячена першій світовій війні і детальному розбору всього того, що там відбувалося. Також, от, хто цікавиться, це рекомендує до ознайомлення, тому що, ну, треба розуміти, на що спирається залужник, коли пише новий матеріал. Це вкрай важливо для розуміння ситуації. І там прямо пояснюється, що так, у першій столі війну був тупік, тупік, глухий кут, можливо, можливостей і все впиралося у економічні можливості у можливості оборони промислових комплексів і таким чином дійсно зараз потрібен такий революційний стрибок по всім напрямкам і не лише на полі бою а й у оборонно-промисловому комплексі і зокрема відносно останнього тут можна просто легше говорити тому що є по-перше перші такі певні ознаки зобіду офіційних осіб наприклад від заступника міністра оборони США Лапланте який повідомив про те що для України Буде фактично створений новий оборонопромисловий комплекс на основі нових технологій. Мова йде про так звані адативні технології, тобто це 3D-друк. Тр. Попри ту яву про те, що 3D-друк це про пластик, насправді зараз у США і тут увага важливо у США довіра до 3D-друку настільки величезна, що вони друкують критичні компоненти для підводних човнів класу Колумбія, які входять у ядерну тріаду США. Тобто, спрощуючи,
0: Олег, ми можемо казати, що Сполучені Штати Америки довіряють 3D-принтеру ядерний захист Сполучених Штатів.
1: Абсолютно. Тобто, на підводному човні знайти щось ще, яке потребує абсолютної надійності у світі важко. Ну, серед зброї. Тому що атомний підводний човен з яденими ракетами, які точно ну, має працювати бездоганно, з максимальною ефективністю. І там друкуються 3D-деталі, і не пластик, а метал, і на якісь там метізи, а друкуються клапани та інші критичні компоненти. А, і саме на це, от, в очевидь, вже зроблено величезну ставку для України, тому що якщо порослідкувати за деякими пакетами допомоги, зокрема з, від Німеччини останній 3D-принтер промисловий, було повідомлено про Австралію, яка передає те саме. Від США ця допомога може йти не за програмою, яка публікується на сайті Пентагону, там є інші програми, і не буде оголошено, США все вміють. І все дійсно більш ніж важливо, тому що зараз всі розуміють про те, що не вистачає виробничих потужностей. Водночас доволі складно виїхати на машині зразка 50-х років, з якої ж зняли колеса, яка 30 років була нікому не потрібна, тому що, ну якби холодна війна завершилась, зброї не потрібно, машина ця під назвою «Оброна промислового комплексу» нікуди не їде, тому що зброї не потрібно. От дуже важко на цій машинці кудись там ще поїхати. От зараз намагаються щось зробити. Тому, ну, зрозуміло, що для зброї 21 століття, для війни 21 століття необхідні виробничі технології 21 століття, сторіччя, якими є зараз от якраз ці адаптивні технології.
0: Ну, пане Лаже, я думаю, що, власне, за 3D-принтерами і ці приклади, які вони вели, вони шокуючі, я думаю, що тут може також критися це от поняття «порох», ну або частина цього поняття. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що дякую. відкриваєте очі на такі от деталі. Нагадаю, з нами був Олег Котков, головний редактор Defense Express. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.